0: La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Une Vie Habitat, Aumelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio Imo Radio Territoria. On est en direct du salon de la MIF, l'association des maires d'Île-de-France, à Paris, porte de Versailles. Et oui, ça fait du bien d'être au, au sein de bien sûr, de, de Paris pour ce, ce salon. Euh, 27e édition, on va parler tout de suite de rénovation énergétique. Et ils, on vous avait promis des, des trophées. Eh bien, il y en a Trophées des communes pour la rénovation énergétique. On a euh, un panel d'experts et, et d'élus autour de la table. On est ravi d'accueillir Xavier Lemoine. Bonjour, Xavier. Bonjour. Pré- euh, Maire de Montfermeil, président du grand, de Grand Paris Grand Est. Euh, vous êtes notre grand témoin sur cette table ronde, puisque vous avez été lauréat il y a deux ans.
2: J'étais le REA il y a deux ans sur le parcours de rénovation énergétique performant du pavillonnaire. Et depuis. Il y a le écoute,
1: doux petit nom acronyme de..
2: Bah c'est comment aider les particuliers qui sont propriétaires de pavillons construits euh, généralement avant le choc pétrolier, à pouvoir les remettre aux normes d'aujourd'hui et, et d'être sûr de la technique et sûr du, du financement. Voilà. Alors seule une ville a du mal. On l'a initié sur Montfermeil parce que j'avais identifié la problématique il y a quelques années. Et maintenant, le territoire comparé grand est 53 villes de la métropole s'en sont emparées et l'État regarde ça avec intérêt. Il ne reste que peu de choses à, à obtenir pour qu'on puisse vraiment passer à, à l'échelle au regard des enjeux de, de nos communes. Oui, voilà, mais ça montre
1: en fait que voilà, sur une bonne idée et une bonne réalisation, eh ben ça fait... Ça fait euh d'huile et pour le mieux votre voisin de table mais aussi de, de territoire de beaucoup de choses Roland cranoli bienvenue à vous Vous êtes le maire de de Gagnon, on reste dans le le département euh, de la la Seine-Saint-Denis, vice-président de la MIF. Bienvenue à vous. Euh, Vous, vous avez présidé aussi les les débats, évidemment, pour
0: pour ces trophées des communes. En fait, en en tant que euh, vice-président de la MIF en charge de la transition énergétique et transition euh, écologique, j'avais le le rôle, en tous les cas l'honneur, de chapeauter cette cérémonie de remise des des trophées qui a pour principal euh, objectif, c'est de mettre en lumière les bonnes pratiques au sein, des, des différentes collectivités et ce peu importe leur taille parce que si euh, je me souviens bien si ma mémoire est encore bonne ma voisine de, de droite est maire d'une ville de 700 euh, 700 âmes et pour autant elle a été lauréate d'un, d'un prix aujourd'hui
1: Alors justement Martine Tellier bienvenue à vous Merci. Vous êtes la maire de Breuil en Vexin, on est dans le 78.
3: Alors on est dans le 78, au nord du 78 des Yvelines, à la limite du parc euh, du Vexin, donc euh, une commune rurale de 700 habitants, comme l'a dit monsieur. Effectivement, euh, la rénovation énergétique, on l'a vu en priorité pour les bâtiments communaux. Donc c'est quelque chose que mon prédécesseur avait entrepris et que je poursuis là maintenant avec un projet plus emblématique qui était la, l'isolation de, de l'école.
1: L'école, et eh oui, puisqu'il y a un grand plan euh, qui a été lancé euh, pour l'école. Donc ça s'inscrit dans ce, dans ce programme, dans ce cadre-là
3: Alors pas tout à fait parce qu'on a devancé ce plan. Ah oui, parce se... Sinon
1: vous auriez été rapide à, à dégainer, entre guillemets. <rire> voilà, hein. euh,
3: Notre projet se termine là maintenant. Il y a eu d'abord un, les, l'isolation intérieure et on termine l'isolation extérieure avec des matériaux biosourcés recommandés par le PNR bien évidemment sans impact sur euh, sur l'environnement, enfin avec un moindre impact sur l'environnement donc c'est un projet qui pour une commune comme la nôtre était ambitieux Oui. et ce qu'on a bravé en quelque sorte c'est ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire on a dépensé de l'argent pour quelque chose qui ne se voit pas parce que de l'extérieur le confort qu'on peut apporter Euh, Une isolation, qu'elle soit euh, en thermique et finalement en sonore aussi, euh, sur les les dépenses de la commune. Sauf que ce qu'il faut expliquer maintenant, c'est le gain que nous allons avoir sur les factures qui vont venir.
1: Alors justement, parce que ces factures, on le rappelle, ont bien sûr explosé euh, avec la crise énergétique qu'on a connue. euh, Ça permet de, de, de faire rebaisser la note Là, alors ah. la note énergétique, parce que je pense qu'on a les, les les particuliers sont maintenant habitués à avoir ce A, B, C, D, E, F, G jusqu'au passeport thermique, et eh bien on apprend que sur les bâtiments communaux, bah, c'est la même chose. Il faut oui. aussi les entretenir et les améliorer.
3: Voilà, tout à fait. C'est, c'est le cas de l'école qui était classée E. Euh, on a l'ambition de, de monter, bien évidemment. Euh, là, le, le projet à venir, ce sera effectivement euh, la, la chaudière de l'école. Donc. D'accord. Là, on est moins fiers. Il faut trouver une solution euh, dans les années à venir. Là. Donc, voilà.
1: isolation extérieure, on et... ne voit pas une énorme transformation, mais Alors, les aèvres feront mieux. L'école est plus belle, puisque c'est
3: une école de, des années 95. Et donc, euh, c'est vrai qu'elle a été rénovée. Et donc, euh, mais c'était important de l'expliquer. Donc, c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure dans le journal de la commune. Expliquer au fur et à mesure l'importance, effectivement, de cette rénovation. Hum, comme on l'avait fait pour, le, pour la mairie, pour la salle des fêtes.
1: Très bien, ben bravo. Félicitations en tout cas pour euh, voilà, cet exemple. Euh, notre dernière invitée autour de la table, c'est Sandrine Jolo. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes maire de Longjumeau. Alors je prends mon élan. Euh, dans, <rire> on est dans le 91. Vous êtes également vice-présidente de la communauté d'agglos de Paris-Saclay et vice-présidente du conseil départemental de l'Essonne. Bienvenue voilà, à vous. Tout à fait, merci. Quel projet, là, vous avez présenté et vous avez été couronné de succès
4: En fait, pour la communauté Paris-Saclay, qui, comme tout le monde le sait un petit peu, est un cluster scientifique fort sur la recherche, sur l'éducation, sur la formation, enfin bon, bref, on est un un territoire d'innovation et euh, j'ai la chance de porter sur ce territoire de plus de 320 000 habitants euh, la transition écologique, la transition énergétique. Et à ce titre, on a mis en place un plan climat Air énergie territorial qu'on a voté en 2019 ce type de, d'éléments cadre, en fait, ça nous permet d'avoir des objectifs clairs, des actions concrètes avec les habitants pour agir en matière de, 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 de rénovation énergétique et de transition écologique. Et donc là, très clairement, nous, nous avons orienté deux axes principaux qui sont à la fois justement l'efficacité énergétique sur les bâtiments communaux en répondant à des appels à projets actés, euh, qui nous permettent aussi de financer des économes de flux qui vont travailler avec nos communes, justement, sur euh, ces performances énergétiques des bâtiments communaux. Et puis, euh, un programme qui, celui-ci, vise plutôt, justement, la, l'accompagnement des habitants, oui. avec euh, Paris-Saclay-Rénove, qui est en fait un guichet unique euh, de la rénovation énergétique, qui permet à un habitant, quand il se rend ou quand il appelle euh, Paris-Saclay-Rénove, d'être en contact avec un conseiller de l'ALEC, qui va non seulement l'informer, Euh, sur la façon dont il va pouvoir mener les travaux ce que ça va lui apporter mais aussi surtout il va l'accompagner et euh, permettre ainsi justement euh, d'orienter vers des bouquets globaux euh, de rénovation énergétique puisqu'on sait que euh, aujourd'hui pour être efficace hein, il faut mieux agir euh, sur une enveloppe globale plutôt que d'y aller euh, juste sur le menuiserie ou juste sur, euh, euh, sur euh, le changement de chauffage enfin voilà.
1: Oui euh, une question tiens Martine disait à l'instant Martellier euh, voilà c'est quelque chose qui ne se voit pas euh, et c'est vrai que c'est souvent il euh, bah, y a des nuisances il y a un chantier et pour autant on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui change de l'extérieur. Est-ce qu'il y a un devoir, un, un, un objectif aussi de pédagogie par rapport à à vos habitants
4: Alors, j'enchaîne sur l'autre prix, justement, que j'ai reçu pour la commune de Longjumeau. Euh, Là, vous parlez de la sensibilisation des habitants. C'est-à-dire que euh, par exemple, à Longjumeau, euh, dès 2013, on avait mis en place euh, un survol euh, en thermographie aérienne pour justement sensibiliser les habitants aux déperditions d'énergie euh, par le toit. Puisque là, on sait aussi oui. que euh, ce, sont, euh, ce sont par les toits que euh, on a le, le plus fort taux euh, de déperdition énergétique. Donc on avait travaillé là-dessus. Ensuite, on a travaillé avec les ALEC, avec les syndics de Copro et autres, à tout un tas d'ateliers euh, pour... Euh, Aller plus loin dans la sensibilisation, mais aussi justement dans la façon dont on pouvait déclencher euh, les travaux. Et donc là, euh, on a réussi avec une copropriété de longs jumeaux, de 320 lots, euh, à les accompagner euh, vers cette rénovation globale qui les a fait évoluer de l'étiquette G à l'étiquette B. Euh, un projet démarré en 2017 qui aboutit maintenant en 2023 donc on voit euh, l'aventure humaine hein, que ça nécessite, hein, l'engagement des habitants le temps, le temps. Euh, évidemment hein, parce qu'il faut convaincre les, les copropriétaires, évidemment on parle euh, d'habitat euh, des années 70 on parle de propriétaires aussi âgés, donc qui ont de moins en moins de ressources, donc l'intérêt pour nous de travailler sur ces projets comme ceci c'est avant tout de soulager les propriétaires, c'est-à-dire de diminuer au maximum le reste-achat et là, sur un projet comme celui-ci, c'est plus de 8 millions d'euros et euh, on a eu, ils ont réussi à obtenir plus de 4 millions 4 millions 4 d'aides euh, globales avec tous les financeurs, État, Conseil départemental de l'Essonne, agglomération, euh, ANA, enfin bon bref, tous ceux qui, mmh. qu'on a réussi à mobiliser sur un projet comme celui-ci.
1: Euh, oui, Roland Cranoli. Je voudrais
0: juste intervenir rapidement sur ce que vous venez de dire, c'est vraiment particulièrement intéressant sur cette sensibilisation des, des habitants mais lorsqu'on on, on regarde l'exemple qui vient d'être donné par euh, Longemeau qui est l'intervention finalement du public sur le secteur privé je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre en considération c'est la conscientisation des élus sur l'absolue nécessité d'intervenir sur ces différents champs avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'on intervient en on intervient avec une logique de prévention sur euh, cette, cette rupture qui est en train de, de se créer, hein, sur la, la transition euh, énergétique. Et lorsqu'on on regarde ce parc collectif, vous avez cité l'exemple d'une copropriété de plus de 300, euh, 320 euh, habitants sur lesquels la catégorie est passée de G à B. C'est un gain non négligeable et c'est un, un gain en termes d'avenir pour les habitants de ces copropriétés. Mais nous, euh, élus en charge de cette puissance publique euh, aujourd'hui, nous avons besoin de prendre conscience de la nécessité à agir parce que notre action va, de notre action va dépendre ouais. aussi le financement que nous allons pouvoir obtenir des autres partenaires que sont l'ANA et autres.
1: Une question justement sur ces financements, euh, on peut imaginer pour des communes assez importantes on peut avoir les ressources, euh, par contre pour les plus petites, euh, sur ce fléchage, c'est parti, je m'attrape à vous, c'est, on, on est toujours au courant enfin, comment on, l'ingénierie en fait, pour aller chercher ces ressources, parce que c'est pas évident dans ce maquis d'aide, et tant mieux, qu'elle soit là, mais ce n'est pas évident de s'y retrouver.
3: Pas du tout, surtout pour les, les communes quand on n'a pas de service technique. Euh, c'est vrai que heureusement, bon, j'ai un adjoint qui est très sensible et qui a travaillé beaucoup. Oui. On a été aidé en ça par le CEP aussi, au niveau du parc, le, le conseil en énergie partagée. Donc ce sont des des des, des, enfin, des des agences qui nous ont aussi soutenus dans ce projet et qui nous ont permis, de là on a osé faire des demandes de subventions. Et le projet est quand même aidé à 80% du montant total.
1: D'accord, jusqu'à 80%. Oui, son... non, Angelo.
4: Juste pour, euh, pour aborder dans, dans, dans ce que vous disiez, il y a la partie de la sensibilisation. Moi, très clairement, je suis allé voir cette copropriété à l'époque en, en leur disant attention, si vous ne faites rien maintenant, vous allez basculer vers une copropriété dégradée Exactement. avec des moyens, là, pour le coup, qui sont bien différents et euh, qui font que de plus en plus de propriétaires pauvres viennent euh, s'agglomérer à ces résidences qui ensuite n'arrivent pas à créer cet effet levier pour s'engager vers une rénovation Ambitieuse. Donc ça c'est la partie sensibilisation, la partie action, et puis il y a aussi une partie incitation. Là typiquement, en 2021, on a voté aussi au sein du conseil municipal de Longjumeau une exonération à hauteur de 50% de la taxe foncière pour justement des travaux ambitieux de rénovation énergétique. Alors ça ne touche pas tous les habitants, et c'est très exigeant bien évidemment en termes de production de preuves. Ça c'est normal et ça se fait avec la trésorerie principale. Mais de la même façon, là, on est en train de travailler sur la révision de notre plan local d'urbanisme. Et là aussi, en fait, ce qui nous touche, on parlait de l'habitat privé horizontal et pavillonnaire. Mais euh, pour nos cœurs de ville historiques, c'est tout le bâti ancien des cœurs de ville aussi qui est en grande dégradation. Et donc là, pour pouvoir générer et aussi inciter à la rénovation énergétique, là, je suis en train de travailler sur euh, la révision de ce plan local d'urbanisme à accepter des dérogations peut-être de hauteur, c'est-à-dire accepter que s'il y a un projet global de rénovation ambitieux euh, sur une petite copro ou un un, un bâtiment de centre-ville, eh bien on On peut peut l'autoriser Plus haut,
1: on surélève. Voilà. La surélévation sera autorisée de combien de niveaux
4: euh, bah, Un niveau, mais c'est déjà pas mal. Bah oui. Et ça permet. Et ça finance Et finalement. ça peut financer, justement, aussi. Enfin, dans tous les cas, ça peut participer à l'équilibre global oui. euh, de l'opération. Et enfin, c'est sur ces, ces moyens, en tous les cas, qu'on essaye de travailler. Euh, pour continuer la sensibilisation et ensuite l'incitation aussi euh, financière.
1: Alors je voyais Xavier Lemoine pendant que vous parliez. Euh, du chef. Voilà exactement. <rire> euh, on, on, parce qu'on est en radio, alors il faut il faut expliquer à nos auditeurs. Xavier Le oui, c'est, c'est, ça peut être une solution.
2: Ah, je, je pense que les bonus, euh, à travers un certain nombre de documents tels que le PLUi pour euh, permettre euh, de faciliter la solvabilisation des opérations lourdes de, restru- de, enfin, de réhabilitation euh, thermique euh, sont
1: nécessaires. Hein. Et comme on ne peut plus s'étendre on peut plus s'étendre, un
2: autre... Oui. Zéro artificialisation nette, en tout cas c'est Premier plus sujet compliqué. De, deuxième sujet...
1: Euh, est-ce que la solution, justement, comme disait Saint-Angelo à l'instant, c'est d'aller en hauteur pour financer ces, ces opérations qui sont, qui sont lourdes, en fait, hein, et notamment vis-à-vis de public qui n'ont pas forcément les moyens, on
2: pense... En centre-ville, euh... c'est d'aller en hauteur et éventuellement, sur certaines copros assez anciennes mais qui ont encore du foncier disponible, c'est éventuellement de vendre des charges foncières. De plus en plus, on, on fait des montages de, de la sorte qui permettent de resolvabiliser les, les copropriétaires et de minimiser le, le reste à charge, qui souvent, pour les raisons qui ont été indiquées, retraite, Petite retraite, veuvage, euh, avec des personnes qui, de, de ce fait-là, ont des restes à charge euh, minimes et qui ne permettent pas d'être à la hauteur des enjeux techniques et financiers
1: du, du bâtiment. Oui, et puis là, on a dans le technique, dans le financier, il y a aussi bah, les gens qui se disent, finalement, euh, « Moi, petite retraite, pas forcément beaucoup d'économie, j'ai pas envie de le mettre. »« Il me reste peut-être 10-15 ans envie. Non, mais c'est vrai, c'est, c'est la réalité. On, euh, ils ont peut-être pas envie de s'engager. Ils se disent, bah, « Moi, bon, mon logement, tant pis, si je paye un peu plus cher. » il euh, y a, a toute cette, ce, cette histoire, vous le disiez, hein, de sensibilisation hein, euh, Roland de
0: sensibilisation mais aussi de mise en confiance parce que oui. depuis tout à l'heure on a parlé beaucoup de, de l'aspect financier, de l'équilibre financier, du reste à charge et, et autres mais vous avez aussi des, des particuliers qui ont un peu de moyens, qui peuvent financer tout cela mais qu'ils ne veulent pas se lancer dans ce genre de travaux parce qu'ils ne peuvent ils ne se sentent pas capables d'assurer le suivi de, de la totalité de, de, de ces travaux. Et c'est là que nos collectivités, on peut rentrer en ligne de compte. C'est Xavier Moine qui le disait euh, lorsque il était le grand témoin de la cérémonie des trophées des, des communes tout à l'heure, lorsqu'une collectivité se pose en tiers de confiance. Ben, cela permet aux particuliers de faire le tri parmi l'ensemble des dispositifs et l'ensemble des publicités que les gens reçoivent sure. au quotidien euh, chez eux avec des, 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 des prix d'appel extrêmement euh, faibles, mais avec un résultat qui n'est pas garanti. Et donc là, pour le coup, lorsque c'est la collectivité mm-hmm. qui vient se poser, qui, qui explique également aux particuliers ben, que nous avons fait le choix, nous, collectivité, c'est le choix qui a été fait au niveau de Grand Paris-Grand-Est, euh, de former... Les artisans avec lesquels nous allons travailler, de les former, de leur permettre d'obtenir le label euh, RGE et ensuite de les les mettre en contact avec les les particuliers en question et de suivre le chantier de sa genèse jusqu'à la réception des travaux. Oui. Eh bien, lorsque vous mettez ça dans, dans la tête des, des particuliers, vous leur enlevez un sacré poids sur les, les épaules et vous les incitez un peu plus à regarder de façon beaucoup plus large et je rejoins ce que disait Sandrine euh, tout à l'heure, lorsqu'on rentre dans une rénovation globale, le gain énergétique il est beaucoup plus important il et il est immédiat.
1: Oui, on parlait de 320 lots, donc ça fait mmh. beaucoup plus de, de familles en tout, hein, d'habitants. Euh, 2016-2023 euh, ouais. 2017, donc ça fait 7 ans voilà c'est mm. ça, euh, je pense que quand même aujourd'hui les gens sont bien contents d'avoir anticipé avant Alors, ce choc énergétique
4: Juste euh, parce que pour le coup il euh, y a des chiffres euh, puisque là oui. la première saison de chauffe a été réalisée euh, avec une grande partie des travaux déjà, euh, déjà acquis et en fait c'est plus de mille, je crois, kilowattheures d'économiser euh, sur la consommation de gaz et euh 800 000 euros, enfin, je sais plus de de, 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 gains. 000 de 200 000 euros de gaz, enfin, d'économies sur la facture de gaz. Ah ben, c'est c'est très important et, et, et pour le coup, c'est c'est réel. On est sur du concret. C'est quelque chose. Et c'est pour ça que je, ce type de prix, il est important aussi dans le déclenchement. Et l'élan qu'on va créer pour les autres, de leur dire, voilà, vous l'avez vu, c'est possible, c'est réalisable.
1: Ça existe, et on a les chiffres.
4: Et on a les chiffres.
1: Sur l'école, Martin Tellier, on a on a également le avant-après, en termes d'économie, on peut, vous avez pu chiffrer ou Alors, pas, pas encore,
3: encore parce qu'en en fait, les travaux de, d'isolation extérieure viennent de se terminer. D'accord. Donc on a, on a terminé la période d'hiver, donc on ne peut pas faire encore de comparatif, ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Mais euh, en tout cas, au niveau du confort, déjà, oui. même là, avec euh, justement les, les fortes températures, on a déjà aussi un effet bénéfique. C'est-à-dire que ça isole aussi de la grande chaleur, finalement. Donc on a ce confort-là. On, 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 voilà.
2: Plus Vous avez que, le moins, oui il disait, euh... disait que ça marchera aussi avec le froid et voilà, on, exact, on exactement. Mais même
1: peut-être on, avec une trajectoire de plus 4 degrés, 50 degrés dans nos villes dans quelques années, nous, nous promettons en tout cas, on a un, un début d'été particulièrement chaud, on verra comment on s'adapte.
4: Et, non, je, juste, je, je voulais revenir aussi sur un point qui a été abordé euh, dans les témoignages tout à l'heure, qui est important aussi en termes de sensibilisation, parce qu'on parle beaucoup de projets dans les écoles, euh, c'est le jeune public. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup euh, sur cette pédagogie euh, de l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Vous pouvez faire toutes les rénovations possibles et inimaginables si euh, vous n'expliquez pas aux gens comment ils doivent utiliser euh, ce nouveau style d'habitat. Parce que le confort, il existe qu'à partir du moment où on met en, en, on met en scène euh, toutes les règles qui permettent au bâtiment de bien vivre, d'être bien aéré, etc., etc. Et donc je pense que euh, sur l'analyse du cycle du bâtiment, sur la pédagogie qu'on fait avec les enfants sur les chantiers, on a là un enjeu aussi euh, de transmission euh, vers ces jeunes publics autour à la fois euh, des matériaux, mais surtout sur la façon dont on doit travailler, sur euh, la façon dont on occupe son habitat. Et ça aujourd'hui, parce que vous pouvez faire une rénovation... euh très grande qualité, si vous laissez tout fermer et que vous bouchez les les aérations avec des mouchoirs parce que ça fait trop d'air, eh bien, euh, votre habitat est pourri. Donc, il y a aussi toute cette partie de l'après qu'il faut savoir accompagner pour pouvoir être efficace.
1: Et on voit que ça fonctionne, hein, puisque bah voilà, par exemple, cet hiver, on nous avait promis des pénuries à tous les étages. Les, les Français ont finalement été assez sobres dans leur consommation. On a mis sa petite laine. On a chauffé un petit peu moins. Ça a, ça a fonctionné c'est... Quand on fait de la pédagogie, il n'y a pas de raison que les, les gens ne, ne, n'écoutent pas
2: Je peux prendre l'exemple de ma ville, puisque j'ai institué... 17 dans les bureaux, 18 dans les élémentaires. À 17, vous êtes dur là Non, 17 dans les bureaux, 18 dans les élémentaires et 19 dans les maternelles et les crèches. Ça a un peu tousé au début et après, euh, très bien. Et je ferme le 22h30, euh, 6h du matin, je ferme le... l'éclairage public et là, en ce moment, il n'y a plus rien. Et donc, c'est, la... Alors, c'est 40% d'économie sur les consommations. 40% 40% de gaz et 40% d'électricité euh, d'économie. Voilà. Alors quand on explique, euh, passer le moment de surprise et, et d'interrogation, puisque eh bien, les gens, euh, voilà, ils s'organisent, pour on s'adapte. que, euh, on, ils s'adaptent. martin pouvez-vous y intervenir sur ce que disait.
3: À propos de. de de l'isolation intérieure, en tout cas quand on a abaissé les plafonds, parce que ce sont des, des, des plafonds en cathédrale, donc on a abaissé les plafonds, et on a dû installer une VMC double flux. Oui. Et ça aussi, le confort. Il se trouve que pendant le Covid, on avait installé les capteurs euh, CO2, oui. et avec cette euh, VMC double flux, on a vu la différence effectivement aussi.
1: Voilà, bon, c'est pas forcément des, toujours des, des gros investissements, il faut le dire, il faut aussi du bon sens. Euh, euh, Roland Crenoli, vous vouliez... Euh... Euh, intervenir peut-être pour le mot de la fin parce qu'il nous reste quelques minutes bah,
0: Très rapidement, minute. juste pour rappeler que au delà du, du salon de la MIFS dans, dans lequel nous avons l'occasion de rencontrer des partenaires, de participer à des, des ateliers à des, à des débats euh, thématiques nous avons tous les deux mois des commissions thématiques. Et ces commissions sont absolument essentielles. Pas simplement pour, euh, pour les maires, mais pour l'ensemble des villes euh, adhérentes à, à la MIF, parce que ce sont des temps d'échange sur des, des bonnes pratiques. Et des fois, il suffit juste d'un petit déclic au détour d'une conversation pour faire germer une bonne idée. Voilà.
1: En tout cas, bravo aux lauréats de ces trophées de la rénovation énergétique 2023. Merci, Merci. à Sandrine Gelot, Martine Tellier, Roland Cranoli et Xavier Lemoine. À très bientôt sur Radio Merci. Imo. Radio
0: la MIF, le salon de l'Association des Mères dîle de france les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vies Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio IMO et Radio Territoria.